0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, 2021 Pronóstico Económico para Venezuela El pasado martes 12 de enero luego de cuatro años sin presentarse a rendir cuentas ante la Asamblea nacional de venezuela como obliga la constitución nicolás maduro llegó al hemiciclo del palacio legislativo para dejar la supuesta memoria y cuenta de su gobierno durante el año que acaba de finalizar esto ante los nuevos diputados elegidos de manera fraudulenta el pasado 6 de diciembre es decir diputados todos a diferencia de los anteriores sumisos a su dictadura el discurso de Maduro, de más de tres horas, se caracterizó por mencionar algunas mentiras en relación a la situación del país, siendo una de las más evidentes la relativa a las cifras de pobreza, señalando que en el 2020 la pobreza extrema en Venezuela se ubicó en 4% y la general en 17%, cifras desmentidas por la Unidad de Verificación y Fact Checking de Efecto Cocuyo donde recordaron los resultados arrojados por la encuesta en COVID, donde se señala que 96% de los hogares está en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema. Sin embargo, Maduro aceptó la difícil situación económica que se vive en Venezuela, pero a causa de las sanciones y el colapso de los ingresos petroleros, obviando por completo que el chavismo lleva 20 años en el poder y que, a fin de cuentas, son los responsables, tanto del deterioro de PDVSA como de la crisis económica por la que atraviesa el país. Durante su memoria y cuenta, Maduro habló de la dolarización en Venezuela y aseguró que es solo una válvula de escape para recuperar la economía anunciando para el 2021 una economía 100% digital. Si bien es cierto que mundialmente la tendencia es a reducir el uso de efectivo, en Venezuela las razones son otras. La moneda venezolana ha perdido casi el 100% de su valor durante tres años de hiperinflación y los billetes de mayor denominación que se emiten se vuelven inútiles en un tiempo récord. Adicionalmente, la emisión de billetes se dificulta porque las casas de monedas que han trabajado con el Banco Central de Venezuela debido a las sanciones no podrán imprimir billetes nuevos. ¿Qué se puede esperar en realidad de estos anuncios de Nicolás Maduro? Vamos a Caracas. En la línea telefónica está el economista Luis Oliveros, especializado en política y comercio petrolero, finanzas internacionales y dirección financiera. Es profesor en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana en Caracas. Hola Luis, gracias por atendernos en el episodio de hoy.
1: Hola César, yo en lo personal, eh, yo estoy acostumbrado a que se anuncien eh, medidas económicas que no se van a tomar. O sea, uh -huh. se, se habla de una Venezuela muy diferente a la que estamos viviendo, se habla de que hemos que ahora sí vamos a, a, a producir, que ahora sí vamos a crecer, que la economía venezolana está muy bien, que ha pasado el desierto y que ahora va a empezar a haber una bonanza económica que sabemos muy bien que no va a ocurrir. Se habló, por ejemplo, de que vamos a una economía eh, digitalizada y todos sabemos en Venezuela que, exceptuando eh, el transporte público, que hay que pagarlo con dinero en efectivo, la economía venezolana está bastante dolarizada. Las personas que venden en el mercado del cementerio, en el mercado de la hollada, ahí tú no consigues ningún precio en bolívares. El precio te lo dan en dólares y la respuesta que tú dices, bueno, yo tengo bolívares, bueno, a la tasa de cambio del día que te hace la, el cambio y lo vas a poder adquirir. Hoy la economía venezolana está dolarizada. Sea, hay mucha gente que se molesta por esto, pero es la realidad. es Una economía que está dolarizada. ¿Por qué se dolariza? Sencillamente porque tenemos tres años en, en, en hiperinflación, vamos para nuestro cuarto año en hiperinflación y los agentes económicos decidieron que no van a seguir tranzándose en Bolívares porque van a perder este, eh, capacidad de compra si eh, eh, fijan sus precios en Bolívares. Entonces, eh, Maduro habló de que, bueno, de que vamos a una economía digitalizada, eso está ocurriendo, eh, prácticamente es prácticamente imposible conseguir efectivo para tener. Una, una jornada laboral medianamente decente se consigue solamente muy poco efectivo en algunas agencias bancarias públicas, con lo cual tú pudieras pagar un transporte público, una carrera en un autobús. Pero más allá de eso, no hay dinero en efectivo en bolívares por lo menos de fácil de, de, para que tú lo puedas conseguir fácilmente. Y del resto, todas las, las transacciones en Venezuela se están haciendo en divisas. Venezuela es de los países, o es el país, por ejemplo, que más utiliza celde. Este, uh -huh. eh, eh, Venezuela es el país, es un país donde todo se está moviendo en términos de dólares, y eso va a seguir ocurriendo. Maduro hablaba de que no es que estamos dolarizados, sino que la dolarización ha ayudado al tema del sistema, del sistema de pagos, y es cierto, la dolarización flexibilizó y agilizó el tema del sistema de pagos, pero... Hay que entender las causas. Las causas es las erráticas políticas económicas que nos llevaron a tres años de hiperinflación, a siete años de recesión, números que no se dieron. O sea, se habló de otras cosas, pero no se dijo que Venezuela ha perdido en siete años el 80% de su PIB.
0: Ante esto, ¿qué queda del llamado venezolano de a pie, Luis?
1: Mira, eh, eh, también te tengo que decir, hay una palabra que a la gente no le gusta, pero el sobrevivir, el venezolano está todos los días saliendo a luchar y a sobrevivir eh, porque el, el entorno en el cual se está desenvolviendo es un entorno bastante agresivo, es un entorno donde ve que los precios aumentan, que sus salarios no están aumentando a la, a la par. ...que cada día compra menos con el salario que le están comprando... ...que hay muy pocas empresas privadas que están funcionando... ...esas empresas privadas tratan de mejorar y pagan mucho mejor... ...que lo que paga el sector público... ...la mayoría de las empresas privadas indexaron sus salarios al dólar... ...y le dan dólares a la gente... ...pero no pueden equipararse al ritmo de la devaluación y de la inflación... ...la mayoría de ellas... ...porque el nivel de ventas que están teniendo... ...en una economía que se ha empequeñecido tan rápidamente... Y donde hemos tenido una caída del consumo tan fuerte, bueno, la gente ha tenido que empezar a, como decimos nosotros, a buscar cómo hacer para buscar un segundo, un tercer trabajo, un segundo, un tercer fuente de ingresos. Y eso es lo que le va a seguir tocando al venezolano. Y también, lamentablemente hay que decirlo, el venezolano está aprendiendo que, bueno, estoy dejando de lado la política porque la política no me está resolviendo el problema o no veo una solución de corto o mediano plazo y me enfoco en ver cómo hago para solucionar este problema. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué el venezolano no sale a protestar por lo que está ocurriendo? Bueno, mira, primero porque se tiene que resolver un problema muy grave, que es el tema económico. Y en mm. segundo lugar, sabemos que salir a protestar en Venezuela es un riesgo muy grande. Entonces, eso es lo que le va a seguir tocando al venezolano en los próximos meses, buscar... ...cómo resolver su vida, por lo menos la gran mayoría... ...y no es un tema de egoísmo... ...es un tema de poder sobrevivir ante un entorno muy complejo... ...un entorno muy agresivo... ...pero un entorno que puede brindar oportunidades... ...si tú empiezas a buscar por dónde generar ingresos... ...hay emprendimientos importantes de comida... Venezuela pasó de no tener, por lo menos Caracas, de no tener este delivery, ahora ser una fuente, tanto en la calle lo que ves son muchísimos motorizados con delivery, ya el motorizado no tiene tanto trabajo, entonces ha emigrado el tema del delivery, mucha gente emprendiendo en comida, emprendiendo en ropa, y bueno, esa es una economía que si bien es cierto ha cambiado, es una economía muy diferente a la de hace 3-4 años, una economía que es pequeña, una economía que así no va a crecer, pero que por lo menos... Le está resolviendo el día al día a muchos venezolanos que estaban teniendo una situación muy compleja.
0: Ya. Luis, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
1: Un abrazo, César. Feliz día.
0: Era el economista Luis Oliveros desde la ciudad de Caracas. En un artículo publicado en El País de Madrid, se reseña que, desde que asumió el poder en 2013, el gobierno de Maduro ha impreso dos familias de billetes que al poco tiempo han quedado completamente obsoletos devorados por un descontrolado aumento de precios que ya parece parte del paisaje y para el cual no se ha anunciado ninguna estrategia económica en particular. Cita textual. ¿Hasta qué punto estos anuncios de digitalización de la economía son efectivos en un país donde hay serios problemas de Internet y no todo el mundo tiene acceso a dispositivos inteligentes? ¿Cuáles son las estrategias que deberían aplicarse para activar la economía cómo se puede salir de la inflación este manojo de preguntas se las hacemos al doctor José Manuel Puente profesor titular de Liesa en la ciudad de Caracas y profesor invitado en las universidades de Oxford Madrid y Salamanca José Manuel gracias por estos minutos en nuestro episodio de hoy gracias
2: a ti César
0: qué opinión te merece este anuncio del señor Maduro
2: bueno, otra botella de humo, eh, otra medida que no ataca el origen del problema. Eh, digitalizar la economía, primero, es inviable por muchas razones que en unos minutos explicaré, pero segundo, no logra atacar el, el origen del problema que tiene Venezuela. Y el problema que tiene Venezuela es de hiperinflación y de sistemáticas devaluaciones que hacen que el cono monetario, que el Bolívar, pierda muy rápidamente su capacidad ...de ser un medio de pago. El billete de mayor de denominación en Venezuela... ...es el de 500 mil bolívares... ...y eso equivale a 3.3 centavos de dólar... ...al tipo de cambio hoy. Conclusión, sí. tenemos el billete de mayor denominación... ...que probablemente tiene la menor capacidad de pago... ...en el mundo. Entonces, claro, eh, hay un cortocircuito... ...en los medios de pago... ...porque solamente un 2.2%... ...de la liquidez monetaria del sistema tiene respaldo en bolívares para hacer operaciones. En ese contexto, Maduro dice, bueno, vamos a digitalizar, pero eso no resuelve el problema de fondo, que como te decía, es la hiperinflación y la devaluación del tipo de cambio. El origen del problema es económico y por ser un problema económico requiere de política económica que ataque el origen del problema. Y ahorita te explico un poco también cuáles son las limitaciones a la digitalización en una economía como Venezuela.
0: Claro, eh, supongo que Maduro y sus asesores dirán bueno, no tengo efectivo, no tengo cash, y el Bolívar cada día se pulveriza más, entonces vamos a digitalizarlo, que es como una manera, es casi un alarde de prestidigitación. ¿Me equivoco?
2: Así es, así es. Eh, al final, la digitalización, además de que no es el origen del problema, en Venezuela tiene una cantidad de restricciones tremendas. La primera es que Venezuela tiene un bando de ancha en Internet eh, con la menor velocidad del continente. Es decir, Venezuela no tiene eh, el Internet para poder, de manera masiva, poder hacer transacciones o operaciones digitales. Adicionalmente, una población empobrecida, de acuerdo en Cove el 96.3% de la población vive en pobreza, no tiene acceso a la tecnología a pagar un sistema de servicio de Internet o a un teléfono inteligente o un computador que le permita hacer esas transacciones eh, vía digital. Es decir, eh, el la digitalización no ataca el origen del problema, pero además hay una cantidad de restricciones eh, económicas y, y tecnológicas que hace que simplemente no sea una solución a ninguno de los problemas que tiene Venezuela. Lo que tiene que hacer Venezuela es implementar un programa de estabilización estabilice la economía, estabilice el nivel de precios, evite la devaluación del cono monetario y emita un nuevo cono monetario que mantenga su valor en el tiempo. Entonces, claro, eh, mientras tengas hiperinflaciones y devaluaciones,
0: eso no va a ocurrir. ¿Y cómo hago para eliminar una, eh, eh, ese, ese elemento perturbador? ¿Qué es lo que debería hacer?
2: Sí, César, esa es la pregunta clave y fíjate, como siempre lo decimos, en economía hay muchas cosas que no sabemos, pero hay unas pocas que sí sabemos. Y América Latina, la última hiperinflación que vivió América Latina fue Perú en 1989. El continente entero aprendió cómo atacar el problema de hiperinflación. Y la última hiperinflación fue Perú en 1989. El promedio de inflación de América Latina hoy en promedio es 3 o 4%. Venezuela es el único país en el mundo en hiperinflación y con una inflación que es mil veces superior al por medio de América Latina. ¿Y qué fue lo que entendió el resto de América Latina? Bueno, que las inflaciones son eh, fenómenos complejos, que tienen múltiples eh, orígenes, pero que uno central en muchas de esas economías y en la nuestra es el eh, manejo fiscal de la nación. El gobierno se ha empeñado en regalar la gasolina, en gaso regalar la electricidad, regalar el agua, regalar los servicios de Internet, etcétera, etcétera. Y eso ha generado un gigantesco déficit fiscal. Si a eso le sumamos que en el año 2020 Venezuela tuvo precios y cantidades de exportación petrolera que generaron el más bajo nivel de ingreso fiscal de los últimos 80 años, llegamos a la Dios. conclusión de que Venezuela cerró el 2020 con un déficit gigante, gigante con un exceso de gastos sobre ingresos que financió con emisión monetaria del Banco Central y esa emisión monetaria del Banco Central impacta los agregados monetarios y esos excedentes de liquidez se van a dos mercados se van al mercado de bienes y generan hiperinflación y se van al mercado cambiario y generan devaluación es decir, una de las variables claves que explica el fenómeno está claramente identificado y toda América Latina ha entendido cómo controlarlo y es por eso que tienen una inflación del 3 o 4% interanual Perú Paraguay, Chile, eh, Uruguay, etcétera, y nosotros tenemos una inflación de varios miles por ciento.
0: José Manuel, si Maduro al comienzo del año habla de una fantasía como la digitalización, tal como lo has explicado, y el 2020 fue un año terrible, ¿qué podemos esperar entonces del 2021?
2: Bueno... Eh, lamentablemente, César, y yo lo que quiero es dar buenas noticias, pero el gobierno mm. no lo permite dado su mal manejo macroeconómico. Si revisamos las proyecciones que hacen todas las instituciones internacionales, con excepción de Credit Suisse, que ve un ligero repunte de la economía en el año 2021 ellos parten de una premisa de que Venezuela viene de un muy bajo nivel de producción de bienes y servicios y que de manera natural podría darse un ligero rebote en el 2021. Pero con excepción de ellos, lo que es Cepal, Fondo Monetario, Torino Capital, UBS, Fitch Solution, es decir, básicamente todas las instituciones de análisis económico, ven el año 2021 como el octavo año consecutivo de recesión de Venezuela. Cepal proyecta la recesión en menos 7%. Fondo Monetario proyecta la, la recesión en menos 10%, y el ciclo de hiperinflación de varios miles por cien continúa. Venezuela seguiría en el 2021 en su cuarto eh, y tal vez quinto año consecutivo de hiperinflación. A la luz de hoy, esas son las estimaciones de la mayoría de las empresas que hacen análisis y proyecciones sobre Venezuela.
0: José Manuel, ocho años de recesión no son muchos años ya.
2: Absolutamente, César. Esta crisis ha sido muy larga y muy profunda. No solamente es la crisis en términos de duración más larga que haya vivido América Latina en los últimos 70 años. Ningún país de América Latina en los últimos 70 años, y por supuesto no Venezuela, han vivido antes ocho años consecutivos de recesión. Pero además es el único país del mundo en hiperinflación, y con altas probabilidades de romper el récord que tiene Nicaragua de ser la hiperinflación más larga del mundo, que duró cinco años. ¿Y por qué digo eso? La devaluación del tipo de cambio del mes de enero del 2021 fue superior al 50%. Eso te asegura que la inflación intermensual del mes de enero del 2021 va a estar por encima del 50%, es decir, dentro de hiperinflación, y eso implica que ahora tenemos que esperar 12 meses 12 meses consecutivos con inflaciones intermensuales menores al 50% para que Venezuela salga formalmente de la hiperinflación. Es decir, a Venezuela le queda todavía un largo camino de que recorrer para saber si sale de la hiperinflación. Entonces esta hiperinflación y ciclo recesivo de 8 años ha sido devastador y de ahí todos los indicadores sociales muestran que Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina después de este 7, 8 años de desastre macroeconómico.
0: José Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
2: Gracias a ti, César, y espero pronto poder dar mejores noticias.
0: Ojalá, las deseamos y las necesitamos. El doctor José Manuel Puente, economista, profesor en la Universidad de Oxford y en el IESA, en la ciudad de Caracas. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.